0: Sono vivo, sono vivo, questa è la prima notizia, è il 5 maggio 2020, sono passati più di 30 giorni dall'ultima puntata del podcast, sono passate 5 settimane dal progetto di recupero laptop che si è esaurito insieme a me, qualche giorno fa ho messo online l'articolo definitivo con tutti i nomi dei ragazzi che hanno donato, con tutte le scuole che hanno ricevuto i vostri laptop e con tutti i laptop che ho sistemato ed anche un video che un po' raccoglie tutte le mie considerazioni personali, compreso quel brutto fatto della truffa, tra l'altro l'altro giorno mi hanno contattato i carabinieri per un primo colloquio quindi presto verrò convocato e non vedo l'ora di andarla a chiedere a loro un po' di cose com'è possibile che si possa fare una cosa del genere senza che nessuno. No, sia andato là a controllare. Posso andarla a controllare, magari lo faranno. Però adesso la cosa è passata dalla regione dove è successo a Roma. No, e quindi verrò contattato e poi vi aggiornerò. Io tra l'altro vi voglio ringraziare oltre a tutte le considerazioni che ho fatto in, questi, in queste settimane su Instagram, sui vocali che ho mandato su Telegram sulle cose che ho messo su Twitter sui video vlog che ho messo ogni fine settimana su YouTube vi ringrazio anche per il supporto nell'ultimo video, quello definitivo no? che, ho, che ho messo l'altro giorno perché in quel video voi avete lasciato solo commenti positivi solo commenti di incoraggiamento avete presente la scena finale della prima stagione di Kenshiro? <ride> dico una cosa un po' strana quando c'è il combattimento finale con Raul. E dopo tutto quanto, loro si, 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 si diciamo, si, 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 si mettono in pace no? con tutto quello che è successo prima e c'è una parte la, la, l'ultima scena quando Giulia si scopre essere ancora viva. No? E, e, e c'è Raul che che manda Kishiro da Giulia mentre stanno parlando cioè Kishiro che parla, parla, parla e c'è Raul che gli dà una botta sulla schiena e dice vai da lei cioè, è, è una scena bellissima è un, davvero un, una pacca sulla spalla fatta da questa manona di, di Raul ed è divertente perché tu vedi che prima di tutto questo Ken viene raffigurato come un'entità molto più potente di Raul no? eh, perché lo ha sconfitto perché si è dimostrato molto più maturo e tutto il resto però quando poi Raul gli dà questa botta sulla schiena e Raul essere ancora una volta quello, quello più grande soprattutto se, se guardate il cartone animato originale no? la, la serie tv quella che, che c'era in, in tv ai miei tempi ed ecco voi mi avete dato con quei commenti tante botte sulla schiena tante pacche sulla schiena per dire cammina e vai avanti vai per la tua strada va bene così non preoccuparti per quella storia della truffa ed è, stata, ed è stato molto divertente mi ha davvero fatto pensare a quella scena là mi son sentito sulla schiena 10.000 pacche <ride> ed, ed è stato, ed è stato per quanto possa sembrare strano detta così, abbastanza abbastanza piacevole, però sapete oggi che anniversario è? È passato un anno, un anno e un giorno, da quel 4 maggio 2019 quando ho pubblicato qua sul sito il podcast Perché ho lasciato il mio lavoro e per fare cosa, sottotitolo Non diventate gente che aspetta il venerdì. È passato un anno, quindi da un anno sono freelance, in realtà poi ho aperto la partita IVA, mi sembra due, due o tre mesi dopo, ed è Ed è un anno in cui io non ho, ho, mi sono divertito, ma non ho ho capito nulla di come funziona questa cosa, non ho nulla di nuovo da dirvi, posso solo ancora una volta consigliarvi di farlo il prima possibile, perché è sempre più difficile poi liberarsi da da quella che è la pesantezza che voi accumulate quando fate qualcosa che non vi va, la... Sì, la, proprio la pesantezza, la stanchezza vi rallenterà parecchio poi quella che sarà la, la vostra, la vostra nuova, nuova vita, è una cosa che ho provato personalmente quindi il consiglio è sempre quello, se state pensando di cambiare lavoro, se avete presupposti per farlo dal punto di vista economico, stabilità, un minimo di stabilità almeno, comunque dal punto di vista anche umano, persone a cui dovete, dovete di, delle quali dovete tener conto, no? a cui dovete badare ecco, fatto il prima possibile perché non c'è un periodo esatto per farlo anche dal punto di vista storico lavorativo non c'è mai un momento in cui tu dici ok adesso c'è l'opportunità e lo faccio è una questione di, di scendere a compromessi con, con noi stessi rinunciare a certe cose per essere pronti a farne venire altre ne arrivano tante questo sì ve lo posso assicurare però ecco posso darvi anche una considerazione un po' più concreta un po' meno meno, meno chiacchiericcia no? perché sapete che eh, poi alla fine è quello che conta il vero problema che io ho avuto in questi anni, è in, questi anni in questi mesi, è quello dei pagamenti, de, de, dei lavori fatti, di queste cose qua, perché sì, ci sono contratti, ma eh, non sempre vengono rispettati, si parla di roba a 90-60 giorni, mi sono scontrato un po' con questi aspetti, perché comunque eh, io, ripeto, sono nel settore da 20 anni, quindi so come funzionano le cose un po', poi c'è sempre da imparare, io non ho, non ho mai fatto questa parte commerciale, però non mi aspettavo, ecco, che... Che ci fosse questo mini freghismo dei dei contratti, uno firma a contratto fa tutto, poi scade il periodo, e sì vabbè siamo un po' in ritardo, sì ok il cliente non ha pagato, no non ti preoccupare ci sto ragionando, funziona così, pare che sia questo il, il, il metodo ed è uno dei motivi che non vi deve sfiduciare. Eh, non vi deve sfiduciare perché probabilmente è una cosa solo nostra nazionale o comunque locale è molto più, oddio non lo so forse ho detto una cavolata ma non è detto che sia così ovunque ecco questo volevo dire non vi deve sfiduciare ma vi deve far capire che dovete eh, trovare monetizzare trovare il modo di monetizzare monetizzare altro dovete trovare il vostro supporto altrove dalla vostra community come sto cercando di fare io come mi avete confermato con l'ultima attività con tutta quest'ultima cosa che si è fatta con le scuole eh, mi avete confermato che è una certezza e non solo una consapevolezza questo è questo quello che dovete, che dovete cercare di, di, di tirar fuori da, dal, da quello che è il vostro contesto da quello che è il vostro settore quindi nuovi modi di monetizzare non affidarvi più a, al, alle solite agenzie non affidarvi più a, a, al, alla, alla vostra qualità perché il discorso di fare qualcosa di qualità in modo da dare un valore un po' più alto, in modo da renderlo unico, da renderlo vostro e quindi da appunto poterlo poi volendo vendere a qualcosa in più, no? eh, appunto renderlo un fiore diverso rispetto a, quelli, a tutti quelli che sono ne, ne, nel campo, non è tanto apprezzato adesso, adesso è apprezzato ancora il lavoro grossolano, la quantità e la costanza, ed è per questo motivo che chi riesce ad avere quantità e costanza, semplicemente pubblicando tanto, mettendo tanto, facendo tanto, lavorando tanto, tante ore, ecco che si trova con un sacco di di, di contatti, eh, con un sacco di proposte, con un sacco di di opportunità, poi c'è tutto il discorso legato a pagamenti, ma questa è un'altra storia fondamentalmente si tratta solo di resistere questo è un consiglio che mi ha dato una volta una, tempo fa, poco tempo fa una, una, una responsabile di un'azienda di una, di una multinazionale enorme eh, Italia, la responsabile italiana che parlando così dei podcast di via dicendo mi ha detto devi solo resistere, devi solo trovare il modo di, eh, di, di andare avanti e resistere un anno, due anni quel che è perché la via vecchia non, 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 non ha più senso, la via vecchia non esiste più e questo è il modo, è, è uno dei modi che, che potrebbero poi andare, an, andare bene. È stata davvero una bella botta di vita, un'altra pacca sulla schiena di Raul, come dicevo prima. Tra l'altro di questi argomenti, di questa contaminazione parlerò tra un attimo, perché vi voglio parlare dei quattro libri che sono girati da queste parti in questo periodo. Però prima vi voglio... Già che abbiamo parlato, già che ho collegato il cambio vita, la necessità, la voglia, l'idea di cambiare vita, vi voglio segnalare che i ragazzi di di Boolean, eh, che sono sponsor di di questa puntata del Mordente, lo sono stati in altre puntate, li ringrazio sempre, sono sempre molto carini, ci sentiamo e faremo delle cose dopo, faremo delle cose dopo, loro hanno aperto le prime due settimane del loro corso full time, gratuitamente praticamente voi andate sul link che vi metto sotto in descrizione sul sito cercherò di linkarlo un po' ovunque mettete la vostra email ed ecco che avete a disposizione 15 ore che sono 35 video lezioni all'incirca per imparare i fondamentali che poi non è che sono tanto fondamentali perché alla fine si riesce a fare l'obiettivo finale l'esercizio finale è ricreare una pagina YouTube no? con HTML e CSS quindi voi studiate i fondamenti web HTML e CSS vi fate tutte queste queste ore di di lezione potete anche nel loro player aumentare la velocità e lo fa senza rovinare la qualità audio e e, e video non come youtube che quando aumenti la velocità è terribile dal punto di vista tecnico loro effettivamente essendo sviluppatori hanno fatto un sistema sistema molto più più funzionale e farvi un'idea non solo di quello che è il corso finale che dura sei mesi, che alla fine vi trova il lavoro e che vi rimborsa se se tutto questo non riesce. Ne ho parlato tante volte nel nel podcast, insomma se andate poi sul loro sito ci sono tutti i dettagli, potete fare un colloquio eh, conoscitivo, vi spiegano tutto quanto loro, sono molto carini e molto disponibili. Tra l'altro sono ancora validi i 200 euro di sconto, se voi citate ovviamente eh, Riccardo IEM, se dite che avete ascoltato questo podcast al momento del contatto, quindi vi fate le ore di corso gratuito e poi se volete partecipare al corso finale e tutto il resto se volete proseguire potete comunque avere i 200 euro di sconto ma a proposito di informatica ma avete visto che stanno per uscire nuovi book reader a colori oddio stanno per uscire no, ancora no però sono stati annunciati degli book reader con schermo e ink a colori questa nuova tecnologia che si chiama e ink Caleido eh, dovrebbe essere il nome commerciale che in breve usa un filtro per convertire i pixel grigi in pixel colorati di solito c'è un rapporto 4 a 1, cioè 4 pixel grigi servono a, creare, a crearne uno colorato e questo eh, diciamo, diciamo che riduce parecchio la, 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 la risoluzione no? però pare che questi nuovi boccherider abbiano una modalità bianco e nero quindi a risoluzione alta, insomma buona come quella dei modelli, migliori modelli attuali, e una modalità colori dove la risoluzione si, si riduce, la densità di pixel si riduce, però ci sono questi colori. Ora, io una vita fa provai il, il Jetbook Color, si, si chiamava così, di Hectaco. usava la tecnologia ink Triton, poi è stata elaborata in ink Triton 2, poi alle varie fiere ink ha sempre mostrato questi display a colori sempre più belli, sempre più... più... Più, più saturi, no? più accesi, che poi, anche se la saturazione in realtà significherebbe altro, però per farvi capire, meno slavati, ecco. E vedendo i video che sono usciti adesso da delle aziende cinesi che hanno mostrato qualcosa e la stessa Onyx che ha presentato il Books Color POC 2, si chiama POC 2, che usa un Android 9, un octa-core con 2 giga di RAM, praticamente un tablet con schermo ink, dai, a colori, a giudicare da queste immagini, insomma, non è tanto una questione di velocità di cambio pagina, velocità di refresh, che a quanto pare è sempre quello dei soliti ink perché questo, questo, questa base, no, E-Ink Kaleido usa eh, sempre... Eh, la generazione carta, se se, se non ho capito male. Sono tutte informazioni raccolte qua e là, non c'è nulla di ufficiale, ancora non ci sono ancora gli annunci, perché ancora appunto non si sa quando questi arriveranno sul mercato. I prezzi dovrebbero essere comunque contenuti, questo Onyx dovrebbe costare sui 200 dollari, poi è da vedere quando, come e soprattutto quanto il colore riuscirà ad essere credibile, perché questo potrebbe renderli più o meno utili no? all'interno di un'esperienza di lettura per sottolineare a colori, per leggere i PDF, per leggere i manga, per leggere i fumetti, potrebbe essere una, una, una bella svolta. Credo che la tecnologia e Inc sia un po' obbligata no? a fare questo passo in avanti, che la stessa azienda sia un po' obbligata a investire per portare queste tecnologie non solo nel mondo della segnaletica, ma anche nel mondo consumer, e quindi farci davvero un ebook reader che sia adatto. A tutti che possa essere messo in vendita a dei prezzi decenti. Amazon anni fa ha investito tantissimo nei display vista. io mi ricordo quando scrivevo ancora, quando aveva ancora Evolution, ogni settimana c'era un annuncio, c'era un, un qualcosa di questa tecnologia, poi è stato tutto diciamo un po' abbandonato eh, e adesso potrebbe essere il momento buono. 2020 l'anno delle reader dell'e-book reader a colori ci farò magari una puntata un approfondimento sul Techisit. ci sto ragionando sto magari aspettando un po' che che tutto diventi ecco se non altro un po' più ufficiale anche per avere l'idea de- delle tempistiche con questo caos della quarantena e coronavirus tutto è slittato ho ancora diverse cose da dirvi voglio parlarvi un po' di corsa a proposito avete ripreso a correre io sono Partito ieri, contentissimo, mi sono fatto 14 km, giro, eh, giro, giro completo. Eh. Villa Ada Lungotevere Villa Borghese Sono tornato a casa Oh che, che felicità Non ne potevo più Di correre sotto casa A fare jogging eh, Tra l'altro In quei giorni di jogging Mi sono r- riascoltato podcast No mi sono rimesso Le mie after shots E ho detto Vabbè tanto devo fare solo jogging Mi metto qua a testa bassa E ascolto qualcosa Quindi ho ascoltato I, i podcast di Barbero I podcast di, di Federico Buffa Insomma mi sono un po' divertito così Però dopo qualche giorno Ho detto no Devo, devo tornare ad ascoltare me stesso Mi sono rimesso il metronomo in cuffia e eh, wow, ho riscoperto, ho, ho riscoperto il piacere del sin, sin, sintonizzarsi, no? sincronizzarsi con il proprio corpo, con il respiro e, e, e correre concentra- concentrati su, su quello che è il proprio passo, sul, sul proprio corpo. È un livello di, eh, di, di, di meditazione forse che vi davvero consiglio di approfondire. Eh, All'inizio sembra semplice, no? Sembra migliore correre con la musica, sembra più semplice correre con la musica, correre con un podcast, però poi vi rendete conto nel tempo che in questo modo il cervello non è libero, perché voi state ascoltando quello, quindi non ragionate per conto proprio, per conto vostro, ma avete appunto un qualcosa che vi tiene occupati. Vi accorgete che ovviamente non vi permette questo di trovare la sincronizzazione, di sfruttare quello che invece succede con la musica, no? La sincronizzazione tra, tra battito e BPM, eh, tutte quelle cose di cui vi ho parlato tante volte. E, e sì è piacevole perché nel podcast tu magari ti ascolti qualcosa che dura 50 minuti e ti vola però se vai a guardare l'atto fisico l'atto motorio e quello che ti resta dopo alla fine della corsa e quello che provi mentre corri quando sei insomma un po' allenato e tutto il resto è tutta un'altra storia quindi adesso avete ripreso spero o comunque se state stati pianificando il, il riavvio fatelo senza musica con le cuffiette se vi può aiutare come faccio io scaricatevi delle tracce di metronomo andate su online vi vi create delle tracce mp3 ci sono mille siti che lo fanno ve le buttate sul vostro orologio sul vostro smartphone e ve le ascoltate in cuffia col bluetooth perché di solito la funzione metronomo degli orologi non non permette di trasmettere alle cuffie o comunque è sempre poco flessibile mentre se voi o vi mettete un'app sullo smartphone se correte con lo smartphone che vi devo dire comunque il metronomo in cuffia vi tiene compagnia sembra strano ma vi tiene compagnia, vi permette di concentrarvi su qualcosa e soprattutto quando voi correte magari in un posto dove c'è un po' di traffico, un po' di rumori piano piano torneranno queste cose brutte ma torneranno, c'è poco da fare vi permette, vi dà una, una via di distrazione vi permette di concentrarvi su quel suono e voi ecco che non pensate più ad altro e, ecco che voi vi godete di più la, la, la corsa, per me è stata una bellissima scoperta questa cosa, del metronomo, oltre al, al vantaggio tecnico e, e, e di, di non so sintonizzarmi a 182 bpm e sapere che vado a 440 per dire oppure sapere che se vado a 170 durante il riscaldamento ecco posso farmi due km a 170 battiti no? con il metronomo ta, 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 ta. io seguo quello e so che è un riscaldamento che poi alla fine mi lascia con le gambe libere e tutto il resto quindi provatelo. Eh, vi voglio dare un altro consiglio questo podcast sta diventando lunghissimo vi voglio dare un altro consiglio ed è più una considerazione davvero personale chi può, secondo me, dovrebbe farlo dato che in questo momento ovviamente ci sarà da ricomprare le scarpe ci sarà da ricomprare l'attrezzatura perché ovviamente ci siamo persi tutta una parte della primavera tutta quella in cui si correva con l- la, l'abbigliamento di mezzo no? adesso inizia a far, non dico caldo però bah, si può uscire bene in pantaloncini si può uscire bene con qualcosa di leggero e probabilmente ci, ci sarà bisogno di cambiare scarpe, no? magari non l'ha fatto, insomma se dovete farlo ecco se dovete fare una spesa e se potete permettervi di spendere quei 20-30 euro in più andate nei negozi, non comprate online, Eh, abbiamo già comprato troppo online e i negozi fanno fatica, faranno davvero fatica, a fine anno tanti negozi davvero saranno là a chiedersi se, 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 se aprire o chiudere, se continuano ad andare avanti o no, tra le persone che sono state licenziate, tra le persone che sono state messe in cassa integrazione, non è semplice per loro, soprattutto per queste persone qua che sono state un po' messe, per questi, per questi settori che sono stati messi sott'occhio, no? Da noi in Italia lo sport è stato visto come una cosa negativa, come una cosa cattiva. Quante volte abbiamo parlato dei, dei runner? Ma tuttora, tuttora capita che tu vai a correre, ci sono quelli che ti guardano male, ma comunque se potete comprare le scarpe in un negozio di, di running, compratele là. Le pagherete 30 euro in più di quanto costano online, però A ah, avrete il supporto e la consulenza che ha davvero un prezzo molto molto più alto di una persona esperta ed è una cosa che al 50% vi evita infortuni perché correre con le scarpe sbagliate è la cosa più scema che potete fare. Comprare le scarpe in negozio è sempre la scelta migliore o comprare online è buono quando tu sai cosa vuoi, cosa. vuoi, di cosa hai bisogno, quando sei un runner esperto e via dicendo, però in questo momento secondo me anche i colleghi runner che sono esperti e tutto il resto dovrebbero andare nei negozi io devo prendermi delle scarpe l'altro giorno le stavo prendendo eh, online e poi mi sono detto no vado nel negozio e le, provo, le prendo là le pagherò 30 euro in più a me non cambia la vita e però magari do una mano un po' alle altre, alle altre persone facciamo un po' girare ci sosteniamo no? si tratta di sostenerci a vicenda va bene brevemente vi parlo dei quattro libri che ho sotto mano uno l'ho finito l'ho già finito l'ho già archiviato ed è di Nut. Hamsung, la pronuncia spero sia corretta per i sentieri dove cresce l'erba che è l'ultimo libro che ha scritto questo premio nobel lui è l'autore di fame se non avete mai letto fame spegnete questo maledetto pc o smartphone andate a comprarvi fame e leggete fame perché è un'esperienza mistica è un libro che andrebbe letto di secondo me in età, in età adolescenziale però anche là per quel che riguarda il lavoro e la voglia di, di, di mettere se stessi in qualcosa e crederci sempre fame è meraviglioso, ma questo diario dove lui parla della sua di quando lo hanno arrestato e processato per per aver appoggiato il nazismo in in Norvegia ai tempi di di Hitler e via dicendo insomma lui ha scritto questo diario che ha una leggerezza Eh, ovviamente lui l'ha scritto quando era grande quando era anziano e via dicendo lui è consapevolissimo di questo ha una una spensieratezza d'animo unica ed ha scritto delle pagine davvero davvero belle per i sentieri dove cresce l'erba poi vi do tutti i link così come la mattina mi piace tantissimo leggere Verde Brillante di Stefano Mancuso e Alessandra Viola ora non so perché un giorno da un giorno all'altro io su YouTube mi sono trovato inondato da i video e le conferenze di Stefano Mancuso non so perché, devo aver cercato qualcosa su questo, e mi sono un po' po', po' cercato, ho ascoltato qualche qualche cosa, e lui ha scritto diversi libri che parlano proprio dell'argomento, parlano delle delle piante, anche in maniera maniera molto molto scientifica, questo libro si chiama Sensibilità, è sottotitolato anzi, Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale, ed è un libro che vi... Cambia la prospettiva che voi avete della natura là fuori, della natura intesa soltanto come appunto regno regno vegetale, vi fa capire che in realtà tra vegetale e animale le differenze non sono proprio non danno la preferenza ecco a, a, a quello che noi diamo per scontato ovvero al regno, al regno animale e vi fa apprezzare davvero la, la, la complessità di questi eh, di, 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 di questi esseri voi poi camminate, camminate per strada e guardate gli alberi e pensate a quanti anni eh, ci ha messo a diventare così eh, eh, lo immaginate come come una colonia non come un'entità eh, singola a, a me sta piacendo per tantissimo non solo per come è scritto è scritto in maniera molto leggera a parte i punti esclamativi che ci sono ogni tanto a fine frase è una cosa che non so forse l'editor ha deciso di metterci queste cose un po' un, un, un po' noiosa secondo me non mi piacciono affatto questi punti esclamativi però è, è scritto in maniera leggera ogni tanto vi dà comunque delle nozioni molto approfondite lui è una persona molto quotata ne ha scritto tanti libri eh, su, su, su questi argomenti Verde e Brillante è il primo che leggo di lui ma assolutamente voglio voglio proseguire perché è un, eh, il rapporto con la natura in questo periodo penso che sia un po' di interesse comune no? il, il poter r, r, riscoprire la camminata nel parco, il poter riscoprire il, il silenzio che, il silenzio del rumore delle foglie quando siete al parco, io stamattina a Villada camminando è eh, vero che Villada era completamente incolta e sembrava di essere in, nella giungla in certi, in, in certi punti però Ripensando a quello che avevo letto, alle 50 pagine che ho letto in questo libro, me la sono goduta un bel po' di più. E poi, ecco, prima vi parlavo del lavoro, no? della necessità di cambiare, di, di inventarsi roba. Sto leggendo di Giulio Saet, spero sia la pronuncia, la pronuncia giusta, perché lui è di origine belga. Contaminati: Connessioni tra discipline, saperi e culture, o Epli. È un, 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 un libretto di questa collana Epli eh, della quale ho letto l'anno scorso, Humanless. Vi ricordate sugli algoritmi, sulla blockchain e via dicendo ed è un libro anche qua molto illuminante molto scritto semplice con molte esperienze personali dell'autore sono appena a pagina 42 lo sto leggendo poco lo leggo soprattutto la sera qua una critica da fare per la scelta dei colori eh, di, di stampa c'è un, un arancio cioè ci sono delle scritte bianche su sfondo arancio che sono illeggibili. Cioè, ma come si fa a fare una, una scelta cromatica come questa su un libro del genere non riesco a leggerlo ora qua sono in luce naturale qualcosa vedo, ma quando la sera sono con la luce della lampada e si crea un effetto davvero sparato no? è come una pagina web fatta tutta rossa con le scritte bianche, eh, sottili sottili, con un font davvero poco spesso, eh sì, ma a parte questo insomma è, è, è un contenuto che a quanto pare eh, ho letto online delle recensioni molto positive e mi sta, mi sta piacendo, contaminati, vi spiega perché e soprattutto eh, quali sono i, mo- i-, i modi per eh, essere esperti un po', un, un, un po di tutto no? in questo momento per inventarsi, ecco questa è la parola giusta secondo me, per essere contaminati anche da altre cose. E poi l'ultimo libro che ho qua è una cosa un po' po' particolare per me perché, eh, oddio, forse forse no se andiamo andiamo a pensare. Ad ogni modo, Bruce Lee, La perfezione del corpo, l'arte di esprimere al meglio il fisico e la mente, è un libro dove ci sono tutti gli allenamenti di Bruce Lee. È davvero un libro per chi fa palestra, perché ci sono le tabelle, ci sono tutte le indicazioni su come fare gli esercizi e via dicendo. È un libro dove si parla soprattutto, dove si parla diciamo che il, il... il tema di fondo è la filosofia e l'approccio che aveva Bruce Lee all'allenamento, di conseguenza quello che poi lui tutto è riuscito a tirar fuori negli insegnamenti e nella sua filosofia di vita, no? in questa perfezione appunto del, del fisico, in questa ricerca estrema della migliore condizione però è una ricerca sempre molto ottimizzata eh, lui non era uno che diciamo si ammazzava di si faceva delle cose fuori, fuori dal mondo ma non era il tipo che, che sta là, a, da quel che ho letto stava là ad ammazzarsi di, 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 di lavoro inteso come, come quantità, eh, lui cercava sempre di ottimizzare il numero di, di ripetizioni fatte e quindi lui cercava sempre di avere nel minor tempo possibile il massimo il massimo riscontro su quelli che erano i suoi obiettivi che non erano quelli di mettere massa muscolare ma erano quelli eh, di, avere, di avere potenza e di avere esplosività insomma si pende a seconda di quello che stava preparando, a seconda del periodo de- della sua vita, ha lasciato mille appunti su queste cose, questo è un libro che parla proprio di, eh, si basa proprio su queste sue tabelle, su questi suoi appunti, parla con i suoi allievi, parla con la moglie e tutto il resto ed è un libro particolare, è chiaro, non è un libro che adatta a tutti non è una, una questione di apprezzare o meno Bruce Lee come, come personaggio, come attore insomma come attore non lo so ma eh, diciamo come come personaggio dai diciamo con, per quello che ha rappresentato ma essere interessati dal, dal, da, dal da quanto questa persona da come questa persona che è diventata il, il maggior interprete delle arti marziali almeno no nell'immaginario comune come questa persona abbia dedicato la propria vita proprio al all'ottimizzazione del, del proprio corpo e alla combinazione, alla simbiosi con la propria mente. È un libro, un libro, leggero, è un libro leggero, sono tutti lib- libri leggeri quelli che vi, ho, che, che vi ho proposto oggi, sono libri che ho, cer- che, ho, che ho scelto perché appunto in quelle cinque settimane cercavo qualcosa di, di, di piacevole, non volevo andare troppo ad approfondire, però ho già qualcosina qua e tra l'altro anche qua. Cercherò di andare in libreria il più possibile per, come ho detto prima, sostenerci a vicenda. Podcast lunghissimo, mi metto al lavoro, editing, lo carico, prima in anticipo sui, per i Patreon, su Patreon, come al solito, e poi il giorno dopo per tutti. Grazie mille, se siete arrivati fino a qua, ci vediamo adesso con, diciamo, cadenza settimanale, nella prossima puntata del Mordente.